0: Hola amigues, ¿cómo están? Acá Nahuel eso para darles la bienvenida al quinto capítulo del Pickup FX Podcast. El podcast de Pickup FX. Pick up, pick up, pick up. En esta edición tenemos una invitada de lujo. Su nombre es Ivana Ruth pero la mayoría la conocemos como Chippy. Chipi es guitarrista y compositora. Toca la guitarra desde muy chica y a los 17 se sumó a tocar con Amas de Casa, la banda liderada por Daniel Adolfo, donde fue apadrinada por el negro García López. Mientras tanto, ya tocaba con De Pelos, banda con la cual grabó dos discos y dos EPs. Después de presentar Cosas Simples en 2016, el último disco de De Pelos, Chippy empieza a trabajar con distintos artistas como Indios, Jimena Barón, Sofía Reyes, Malú, El Negro García López y Melanie Williams. En 2018 lanzó De los Días, su primer EP, y en diciembre del mismo año lo presentó a sala llena en La Tangente. Actualmente se encuentra grabando y produciendo su primer disco y tocando en varios proyectos en modo cuarentena, ¿no? Digamos que en este momento hablar de actualidad es un poco extraño. <ríe> en la charla que vas a escuchar hablamos de tantas cosas que tuve que separar el podcast en dos capítulos. Juro que la idea era hacer algo cortito, pero bueno, una cosa llevó a la otra y cuando nos dimos cuenta ya había pasado como una hora. Hablamos sobre la actualidad de las músicas en cuarentena, sobre los nuevos desafíos que propone esta pandemia. Hablamos también sobre cómo construye el sonido de guitarra usando Kemper, qué amplis usa y la búsqueda de su sonido propio. Nos dejó un montón de consejos sobre cómo armar tu sonido y cómo prepararlo para salir a tocar en vivo, qué mix elegir y por qué. Y esto sigue, sí, pasamos también por cómo entender y estudiar guitarra, cómo el movimiento feminista cambió la realidad en el mundo de la música, nos recomendó músicas para escuchar, y no les miento, todavía me quedan un montón de temas afuera. Así que, sin más preámbulos, vamos a escuchar la primera parte de esta locura. Y como siempre, agradezco a Solvir Design por el diseño de las portadas del podcast y a Mammoth Records por la distribución digital. ¡Vamos con eso! Hola Chipi, bienvenida al podcast de Effects. ¿Qué onda?
1: Hola Nahue, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. La verdad es que de estoy nada. muy contenta.
0: <ríe> ¿Qué onda? ¿Cómo te trata esta pandemia? ¿Cómo la venís llevando?
1: Creo que ya le di la vuelta a un montón de pensamientos que tuve al comienzo. Eh, Apa. Sobre todo lo que tiene que ver con, para mí, el, el consumo del ser humano en este mundo. A ver. Eh, me frustró mucho. Eh, porque creo que esto también lo generamos nosotros. Eh, básicamente lo voy a resumir en que creo que el futuro es vegano, pero ojalá que el futuro sea hoy. Creo que es muy <risas> importante eso. Eh, no por bajar línea, ojalá que no, pero, pero sí como un pensamiento y un deseo que tengo.
0: ¿Y por qué pensás eso?
1: Bueno, en primer lugar porque es muy cruel comer animales y en mm. segundo lugar porque casi todos los virus que hemos tenido en estos últimos años, llegan a, a nosotros por consumir animales.
0: De... Claro, exactamente.
1: Básicamente.
0: Sí, sí, sí. Así hace poco estaba bueno. leyendo sobre eso justamente.
1: Sí, bueno, ese fue, fue uno de mis primeros pensamientos, como que yo hace muchos años que, que no como nada de carne y hace no tanto que estoy mm. consumiendo una dieta basada en plantas. Está bueno decirte así también. Claro. Eh, y bueno, y ahora la realidad es que con esto de tener que estar tanto en casa, eh, pude organizarme mucho con la alimentación, lo cual es muy importante. Y en ese sentido lo aproveché bastante. También, bueno, tener más tiempo para mí, ¿no? Claro. Porque todo lo que es ensayos, shows, grabaciones, por lo menos tipo ir a un estudio o a la casa de alguien a grabar, eh, ahora lo hago todo desde casa. Entonces la realidad es que en muchos aspectos me como que aprendí a amigarme con la idea de hay muchas cosas que se pueden hacer desde casa, obviamente teniendo en cuenta que tengo
0: las herramientas, los
1: equipos para poder hacerlo, sí, claro. las herramientas. Que no eh, es poco. No, es muchísimo. <risa> Pero bueno, creo que también en ese sentido yo lo encontré algo positivo porque estoy disfrutando muchísimo, estoy grabando disco nuevo, lo cual me tiene muy motivada, estoy también grabando a distancia, estoy dando clases por videollamada, que es un flash, porque <risa> <risa> en general es como que... Eh, bueno, no poder tocar, ¿no? A la vez con alguien. Hay creo que alguna que otra aplicación, pero la verdad que ni me gasté en chequearla.
0: Sí, las eh, hay las pan... Sí, sí, ni hablar. Sí,
1: hay, ¿no? Sí, ¿Cómo sí, se sí. llama? ¿Te hay una... el nombre?
0: Eh, No, la verdad es que usé una que tenía un Jam nombre Kazan, medio árabe. Kazam es exactamente. Árabe, Kazan. cualquiera turco. Eh, y la verdad es que está muy buena, o sea, me pareció muy loco la idea de poder, por ejemplo, meterte en una sala donde hay, no sé, un batero turco con un violero eh, chino y un bajista, eh, no sé, uruguayo y de golpe te metes ahí, tocas. Eso me parece increíble, pero oh, no está solucionado el tema de la latencia. Eh, uh. Y eso hace que nada tenga sentido y chao, murió.
1: Está, está complicado eso. Y, sí, sí.
0: Eh. Pero ahora sacó la, la Universidad de Quilmes, eh, sacaron una plataforma para tocar online. Muy bueno. Sí, que dicho sea de paso, es muy importante que una universidad de acá haya sacado una plataforma para que nosotros podamos tocar. <ríe> no me parece poco. Eh, se llama Zagora. Eh, ya okay. tiro el dato para los que la para quieren, chequearla. pero todavía no la probé.
1: Buena data. Eh, sí, yo la verdad que justo el año pasado tocamos en un festival eh, ahí en la Universidad de Quilmes y estuvo muy bueno.
0: Tremendo. Eh, ¿Con quién tocaste? Sí,
1: gran lugar. Con Melanie Williams y el cabloide. Ahí va,
0: Ahí va. sí, sí, sí. Gran
1: lugar, la verdad, al aire libre, hacía frío, estuvo bueno. Hermoso.
0: <risas> bueno, ¿y qué onda con eh, esto que me decías de eh, amigarse con uno mismo y del hecho de no poder juntarse a tocar? Contame un poco más sobre eso, que estaba interesante.
1: Bueno, eh, en primer lugar, no poder juntarte a tocar con alguien, sí. para mí es, eh, fue un poco duro al, al comienzo y también venía con un ritmo de tocar... Capaz todos los fines de semana, claro. eh, dos o tres veces y capaz alguna más en la semana. O sea, venían con un ritmo bastante intenso de escenarios y eso al principio eh, fue como ¡Uh, qué bueno! Tengo las noches libres y en un momento fue como medio <risa> que me, me, me ahogué un toque en, en extrañar un poco, eh, nada, tocar sí. con gente. Igualmente tengo a mi compa que también es músico, con lo cual obviamente tocar que tocamos juntos. Sí, claro. sí, pero bueno... Eh,
0: y no es lo mismo, ¿no? Como no es lo que, mismo, no es digamos, lo mismo. como
1: estoy hablando de capaz con proyectos o sí,
0: sí, sí, cosas así, la verdad es que... <risas>
1: Igualmente es un aprendizaje interesante porque se generó como un trabajo a distancia de cómo
0: claro.
1: producir o grabar cosas que es muy interesante porque hay un ida y vuelta que está bueno, como que sí. empezamos a hablar capaz de, de referencias o de cosas o de ideas y de repente se generan cosas interesantes en el ida y vuelta.
0: Es que yo creo que es súper interesante lo que está pasando. O sea, en ese sentido, depende cómo uno obviamente lo analice, porque la realidad es que no es que es todo color de rosas, por más hippie, copado que seas, hay un montón de gente que la está pasando como el orto, pero pero eh, la realidad es que eh, de golpe estás en otra situación que te propones y si la sabes ver, nuevos aprendizajes y nuevos desafíos, y lo que vos decís creo que un poco tiene que ver con eso, ¿no?
1: Sí, totalmente estoy hablando desde mi posición de privilegiada sí, ni hablar, porque tengo sí, ni casa, tengo trabajo, eh, tengo compañía, tengo comida, tengo actividades
0: claro y
1: por eso, o sea, partiendo de esa base, que es un privilegio, claro, ni hablar. Eh, sí, sí, para mí es un aprendizaje hermoso eso, como poder eh, de repente como tener que hacer una videollamada con el tecladista, ponele, <risa> para chequear cosas desde el audio, de che, y esto me lo puedes mandar sin ese audio, con un audio más crudo para que, bueno, cosas así son interesantes porque además empiezas a desarrollar como una capacidad de, en mi caso, por lo menos poder guardar muchos presets de sonidos que ya sé que me funcionan. Claro. Entonces está bueno eso, como tener que decidir, bueno, este es el audio, lo voy a guardar así, y por las dudas lo mando sin efectos y por las dudas con, yo en general igual soy muy partidaria de ya trabajar con los efectos de antemano. Pero bueno, a veces, viste, no sé, me piden que haga unas violas y bueno, yo te la mando como me gustaría a mí, pero capaz la persona que lo va a mezclar necesita que la viola esté seca. Claro,
0: sí, sí, sí. Puede no, pasar, hablar. me ha
1: pasado y bueno. Bueno,
0: te avisan y lo haces y todo bien.
1: Sí, bueno. sí, sí.
0: Hay, hay mucha buena onda también,
1: viste, estás, estás claro. trabajando a distancia y siempre hay buena onda.
0: Y bueno, en un punto todos sabemos que, viste, como que una situación así particular es como que... el la buena onda, ya si no está la buena onda, es como que estamos perdidos.
1: No, por supuesto, en cualquier situación. <risa> Igualmente lo, lo loco de esto también es que aprendí a desarrollar mucho la, la paciencia, ¿no? Porque vos estás cara a cara con una persona y laburás y capaz en un día resolvés el tema. Claro. Y en esto y de y vuelta, de, igual, de wifi, de, de te mandé, uh, a ver, no me ah, me, che, me lo mandaste con. Puede ser que me lo mandaste mono?
0: Sí, lo que lo que antes te llevaba capaz una hora, te, ahora te lleva tres porque manda, claro. devolveme, y así. Pero igual está bueno. O sea, está bueno eso que vos decías de, de golpe de poder ponerse más, viste, es como una especie de preproducción eh, eterna, viste, en la que, bueno, a ver, y esto, como no podemos ensayar, no podemos ir a tocar, estamos todo el tiempo, bueno, acá va a ir esto, acá va a ir esta regla, acá va a ir este audio, pero ese laburo también está bueno, digo, a veces se deja de lado también. Es
1: puro crecimiento para mí, claro. y otra cosa que es interesante es que, bueno... A ver, los proyectos tienen sus músicas, ¿no? Bueno, no sé, tal toca la guitarra, ella toca la batería, sí. eh, el bajo, qué sé yo, no sé. Y esto lo interesante también es que de repente me encuentro tocando con gente que no pensé que iba a tocar. Eh, o quiero un bajo para un tema mío y, y nada. Digo, che, voy a llamar a esta bajista claro. o a este bajista que me gusta, ver qué onda, que capaz lo vi dos veces en mi vida.
0: Claro, ahora como que está, tenés acceso a un montón de gente que que de golpe antes en realidad ya estaba ahí, solo que no estaba como tenido en cuenta.
1: Claro, pero capaz terminás como curtiendo a la gente que conoces personalmente sí, sí, y como ahora claro. ya todo pasa a un plano más virtual, claro. está bueno de repente como para claro. sacar un poco los prejuicios y, y tener ahí como un approach con, con músicas que capaz no, no conocemos tanto. Claro. Es una buena oportunidad.
0: Y es que yo creo que también esto también es una oportunidad para que la, la tecnología, o sea, yo creo que estos últimos, no sé, tres, cuatro meses, la tecnología avanzó, Uh, o sea, no sé si avanzó, pero se acomodaron un montón de cosas que estaban ahí más o menos eh, en, pa, a la hora del tema de la conectividad, ¿viste? Y como que de golpe decís, che, boludo, si total me, me es lo mismo hablar con el, el que vive en el barrio al lado que con una persona que vive en otro país, de golpe decís, bueno, puedo hablar con quien quiera, de golpe puedes dar clases a una persona que estaba, no sé, en la Kia acá y antes no se te hubiese ocurrido decir, che, sh, o sea, podría hacerlo, pero no. Ahora aparece y de golpe todo el mundo está en esa y de golpe lo vemos todos y es muy loco
1: eso está buenísimo, claro, como abrir un poco las fronteras, digamos, creo que es lo único que le veo positivo así a tanta virtualidad Ni y hablar. como al, al contacto mediante pantallas, eh, creo que lo veo muy positivo, igualmente soy muy fanática de, de hablar por teléfono, viste como que eso siempre me gustó <risa> A veces es como que, bueno, amigueses, bueno, hacemos videollamada. Che, ¿no estás para telefonear? Onda, Mal. te llamo y hablamos por teléfono. Y la llamada como... por teléfono
0: es algo medio que se perdió, ¿no? Un poco. Y, y es algo muy, muy lindo. Como, ese, como esto que estamos haciendo en este momento, en un punto. Claro,
1: totalmente. <risa> como hablar por teléfono, totalmente.
0: Bueno, y yendo un poco a la forma en la que vos digamos, construís el sonido de tu guitarra. Vos que sos usuaria de Kemper y, digamos, que hiciste ese pasaje de, bueno, la época en la que no existía a empezar a usarlo, eh, ¿cómo, o sea, cómo, ¿cómo encarás el laburo de construcción de tu sonido con Kemper? ¿Y cuál es la diferencia que ves vos con el tema de usar amplis, pedales, etcétera?
1: Bueno, genial la pregunta. Yo, por suerte, pude mantener mi set de Kemper, que es lo que más uso, y también mm. tengo pedales, por si en alguna que otra oportunidad me piden algo muy específico grabando. Claro. O, tipo Strymon, que soy muy fana O. Eh, si ¿Cómo vamos no hacerlo, a no? <ríe> sí, los lo amo, la verdad. Eh, o de repente me dicen, che, es un festi, como que no hay tiempo de, de, de tanto, no sé, ni de, ni de tanta prueba, lo que sea, tenés que salir por ampli. Bueno, tengo mis siete pedales, eh, en ese caso me viene muy bien. Eh, pero la realidad es que hace por lo menos, si no recuerdo mal, tres años que estaba trabajando, sesionando bastante en el ámbito más popero, mm. por decirlo de alguna manera. Eh, y bueno, y, y como que ya tenía un par de amigas que me venían diciendo, che, probate esto, fíjate, no sé qué. Nunca me gustaron los amplificadores. ¿Por qué? Porque para mí son un poco pesados de cargar. <risas> te digo la verdad, o sea, Ampli, Viola y Pedalboard ya es como demasiado.
0: Sí, sí, sí.
1: Entonces, eh, nunca me gustaron mucho los amplis. Eso, por un lado. Por otro lado, eh, me gusta mucho el audio de línea. La realidad es que cuando pude empezar a tener placa, previo a que existieran... Mm. ¿Te acuerdas cuando existía el pod, el, el sí. rojito?
0: obvio, sí, el, el riñón.
1: Bueno, el riñón el, total. Sí, sí? Total, bueno, ese, ese lo, tuve, lo tuve un tiempito, mucho no me gustó. Cuando,
0: cuando salió eso, era como, che, no, era increíble. ya fue... O sea, ya fue todo, desaparecen los amplis. <risas>
1: Totalmente, me fue increíble. Bueno. bueno, yo eso no lo aproveché demasiado, como que estaba más copada todavía con el ampli, me parece. Sí, Pero ahí sí. entré un poco en, en empezar a tocar por línea, directo a la placa, por ejemplo. Claro. Y me pasa que, como te cuento, empiezo a laburar sesionando y medio que, digo, bueno, a ver qué onda. Vendí el Mesa, el mesa Boogie mm. y con esa guita me compré la Fractal. Ahí va. Y que La verdad que estuvo muy buena, pero no me terminaba de matar. Yo me quería comprar el Kemper, pero no me daba.
0: Que una, una cosa, un detalle, perdón que te interrumpa. La Fractal, ¿qué es? Para los que capaz están escuchando esto y no lo saben, ¿qué es?
1: Muy bien. En cuestiones de emuladores de Ampli mm. están las marcas. Kemper, mm. Fractal, está también Line 6 con la Elix. Para mí, Kemper y Fractal son como Gibson y Fender, por darte una comparación. Bueno, me pasan la data, hace un año un amigo, un productor me dice, che chipi, mm. va a salir la Kemper pedalera. A mí qué me pasaba, sí. Kemper en su momento tenía modelos que implicaban un rack o un cabezal sí. y además vos tenías que comprarte el controlador, si querías tocar en vivo necesitabas el controlador para poder claro. cambiar de audios y era muy caro todo, entonces un amigo me, por eso mismo pegué la fractal porque tenía todo en una pedalera. Claro, claro. De piso, digamos. Y me, me escribe mi amigo y me dice, Chipi, va a salir esto. Me manda el link, Bomba. entro y era, tipo, tenías que pre-order, ¿viste? Madre. Cuando la tenés que Madre. comprar y todavía ni sabes cuándo te lo dan.
0: Ojalá se podía hacer eso.
1: <risa> no, lo increíble de la situación es que yo a, veo que sale el Kemper, o sea, mi amigo me pasó este link sí. y publico la fractal al precio que la compré. Mi hermana vino a New York, entonces cada tanto viene para acá y siempre le encajo algo.
0: Claro, obvio.
1: Esa también es una ventaja, digamos, que, que por suerte tengo gente que viaja, entonces cada tanto algo engancho a precio de afuera, que es muchísimo más barato que acá.
0: Claro. Y además hay cosas capaz que acá no se consiguen también. De hecho, la totalmente. Estrella al principio no se conseguía. Ni, o sea, cuando estaba ese pre-order, si no la comprabas allá, no la comprabas.
1: No, totalmente. Y ese mismo día que me entero de esto, pongo en mente la Fractal y mm. me escribe un chabón de Córdoba me muero. Que terminó siendo, no sé si en ese momento era el violero, pero de, ¿cómo se llama? Soledad. Eh.
0: Ah, Soledad Pastorutti, decís.
1: Esa, esa. Ah,
0: bueno, porque se llama Soledad, tipo el nombre artístico. Ah, de uno.
1: <risa> bueno, de una. el
0: guitarrista de Soledad.
1: Sí, pero yo no sabía. Y el chabón me escribe y me dice, hola, la quiero comprar. Y tenía otro interesado. Y le digo, mira tengo otro interesado. Eh, y el loco me dice, escuchá, me voy para allá. Me estoy yendo al no. terminal, me tomo un micro. Y el loco se no. viene de Córdoba, tipo, boom. Um, <risa> Me acuerdo que, pará, y le doy la, la pedalera y me dice, un divino, chabón, un divino, y toca rindo. Y me dice, bueno, eh, me voy a ir a pasear, no sé qué. Le digo, che, pero no te vayas a pasear con esto, tipo, déjala en algún lugar. Claro,
0: voy a conocer la ciudad, con la, a, a hacerse la claro, conocer con a la, la fractal. fractal.
1: No, 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 todo lo que no. Y bueno, básicamente bueno. ahí, eh, poco tiempo después, conseguí Kemper, hmm. que la verdad es que a mí me encanta. Yo hmm. estoy muy feliz, eh, es una herramienta de trabajo, que jamás pensé que podía estar a disposición. La realidad es que vale afuera 1.800 dólares, ponele con toda sí. la furia. Yo claro. la compré eh, como cuando apenas había salido y capaz estaba un poco menos, pero claro. usada incluso, digo, es un precio que no es barato para nada, pero lo que tiene de positivo es que, no sé, si te compras un ampli muy bueno, vale más es o menos eso también. Claro.
0: sí señor. Y acá
1: tenés eh, todos los amplis, entre comillas, digamos, porque... <risas> Bueno, hay que saber el GIR también y hay cada cosa. O sea, la gente puede ir subiendo como sus audios. ¿Qué tiene de interesante el Kemper? Que tiene una tecnología que se llama Profiler. Uh -huh. Profiling sería. Sí. Que básicamente yo la verdad que nunca lo hice porque no tengo amplis, Tengo claro, un solo sí, ampli para, que... para
0: copiar, digamos.
1: Claro, vos grabás eso. No sé bien cómo es. Sí, Pero es como bueno, que
0: escanea, escanea la forma en la que trabaja un amplificador y de golpe tenés ese amplificador físico lo tenés hecho como su holograma digital.
1: Tal cual, <risa> tal cual. Y la, de... la verdad es que es, una es, es muy preciso. Es muy preciso. Yo chequeé muchos amplis eh, y la verdad es que estoy muy contenta con el resultado. A mí me pasaba con la fractal, hmm. como también para dar esta info, que la verdad es que no me parecía tan precisa en eso. Y es un poco más metalera Desde mi forma de verlo En cambio Kemper eh, La verdad es que tiene Muchísima versatilidad claro Y los sonidos de los amplis Son muy buenos de verdad Y lo que tiene también es que y, además de que tenés los amplis hmm. Muchísimos Todos los que quieras Tenés efectos Muy buenos claro. también Y además de tener eso Lo que vos podés hacer en cada banco Es guardarte cinco como entre comillas cinco sonidos distintos, incluso podés cambiar de ampli si quisieras. Claro.
0: Yo trato tener, de no hacerlo. Sí. Claro.
1: Y entonces yo en una canción, ponelo, en un proyecto, tengo todos mis proyectos acá guardados, los audios, uh -huh. y capaz tengo que, de, no sé, de la estrofa me pase al estribillo y que ahí me cambie y de repente, no sé, me agregue chorus, me saque reverb, me ponga delay, me suba la ganancia Está y bien. me corte agudos. bueno... Todo lo que quiera lo puedo hacer. Entonces, la realidad es que para el vivo es increíble. No y pues no pisoteando, sí. ¿me entendés?
0: Se te cae la baba. Mientras vas diciendo, vas diciendo, sí, dame, deme dos.
1: Claro, ¿no? Eso es increíble. Y la calidad también es muy buena. A mí me claro. gusta mucho el sonido clean en general. Yo trabajo mucho con sonido clean. Eh, generalmente me gusta ponerle reverb, me gusta chorus, lento. Claro. Eh, y una y pregunta,
0: hablando de esto. Eh, Hablando de los chorus, digamos, de, de, de tu sound así clean, que lo usas bastante. Hay un tema de tu disco de, de los días que se llama Despertarnos, que tiene una intro bastante loca en términos de efectos. ¿Qué es eso?
1: Grabé eléctricas en ese tema? Capaz hay alguna que otra eléctrica, pero ese tema mm. creo que es más que nada acústicas okay. eh, y lapsteel. Eh, y en ese momento tenía el Strymon hace muy poco, el Big claro. Sky, así que seguro... Yo
0: pensando en ese pedal seguro, de... Seguro que es eso. Lo
1: seguro. Yo había descubierto la función de freeze, que no claro. sé si la conocen, si tenés el Strymon.
0: Sí, sí, la conozco, Vos sabías que...
1: Bueno, y le había descubierto eso y había descubierto también que, sobre todo en el preset magneto... <risa> no, no, boludo, porque cuando lo descubrí no lo voy a creer. Si vos lo mantenés frisado... Sí y jugás un poco con el pre-delay, sí. hace como ese efecto, ese efecto medio loco, de como ir cambiando el delay, como, no sé, como si fuese sí, un sí, delay. Pitch, eso
0: es como un pitch shifting, pero de hecho con el, el delay time de un delay.
1: Totalmente, pero te lo hace sobre lo que estás tocando.
0: Claro, 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 claro. Y queda reflejado. Sobre la
1: reverb, eso lo puedes elegir vos. Y es muy flashero, claro. la verdad. Había descubierto eso, así que seguramente tenga que ver con algo de eso. Okay, eh,
0: bien. Y, perdón, volviendo a lo, al tema Amplis. O sea, eh, ¿vos qué, qué Amplis usás por lo general en Kemper?
1: Mucho Fender. De hecho, mis presets. Yo, además, me, me divierte mucho ponerme títulos eh, divertidos. motivadores. Por ejemplo, <risas> hay uno que se llama Me gusta el Fender. Otro se llama Te gusta el Fender. Eh, hay distintos, así como que voy jugando. Hay otro que llama, y
0: otro Les gusta el Fender. Les gusta.
1: Te cabe. Nada, no, pero en general uso mucho Fender Princeton, que hay acá unos muy lindos. Hay hermoso. unos Bassman también que están buenos. Sí. Eh, los tweets mucho no me copan en general, así okay. que no los uso alguna que otra vez. Claro. Debo admitir que he metido un matchless <risa> que por ahí. Que está <risa> he pecado. Vox, eh, eh, <risa> sorpresivamente metí bastantes Vox, sobre todo en, en, y, sí, en algunas sí, no. violas. Sí, no es un ampli que yo he curtido es que demasiado, pero es, bueno. Es loco, eh... pero
0: ¿no te diste cuenta que Vox es, para mí me pasa siendo lo mismo? Como que lo, las veces que lo usaste decís, y no sé, está bueno, pero tampoco es que oh soy fanático de Vox, pero después de golpe escuchas no sé, que Cerati en un montón de, de data que él bajó eh, usó un montón Vox. Como que yo creo que cuando le encontrás la onda a los Vox es un ampli que OJ oh, que está muy bueno. Obviamente depende del
1: estilo. ¿no? Sí, o sea, es un ampli que está buenísimo. A mí lo que me pasa es que me gusta mucho el Fender. Entonces y bueno, y sí. es como que me cuesta bajarme de ahí. Igualmente, claro. el Vox lo que tiene interesante para mí es que mm. lo siento, si tuviese que ponerle una definición a la hora de tocarlo, siento un poco sí. más duro.
0: Más duro, y sí, completamente. Duro en el
1: sentido de que tenés que tocar un poco más para que ruja, ¿viste? Claro. En cambio sí, el Fender sí, sí. me parece más sensible y eso es lo que más me divierte. Sí. Ni hablar. De Marshall no vamos a hablar porque... Soy anti-Marshall. Anti-Marshall,
0: ah, sí, O sea,
1: igual sí. no, que sean felices los que quieran experimentar con ese ámbito, <risa> pero para mí Marshall y Les Paul deben morir junto con los Guns Anti-80s. Anti-80s. No, me encanta, me encantan los 80s, pero justo eso, ¿no? Y eso, es, un, es
0: un combo muy, sí, como muy, muy masculino, eh, me parece.
1: Totalmente, ¿No? bien. ¿No parece? Yo lo llamo, perdón por esto, lo llamo ah, sí. el solo pija. Y para mí eso ya fue.
0: <risa> ok, ok. Bueno, y una pregunta. Con el tema, eh, vos venís laburando con Kemper y digamos que Kemper eh, de golpe es como una especie de computadora de alguna forma, ¿no? Eh, es una computadora, o sea, es tal cual. claramente una computadora. Y yo creo que hay, hay un poco una cuestión como... Bastante impregnada entre, la, entre los guitarristas y las guitarristas de esta cosa, como del audio, de lo puro, de la válvula, de lo vintage, ¿viste? Y como que es claramente lo opuesto a lo que viene a proponer eh, de Golpe Camper, que es tipo, enchufate a esta compu y está todo buenísimo. ¿Vos, cómo el tema de, de. ¿Vos sentís que eso te ayuda a buscar tu propio sound o sentís que el hecho de que sea una compu. ¿Hace que todo suene igual o que todos suenen igual? ¿Cómo, ¿Cómo relacionas el tema Usar Kemper con la búsqueda del sound así más personal?
1: Bueno, mira, yo creo lo siguiente. En primer lugar, mm. nunca me gustó muchísimo ni el overdrive, ni la, ni la distorsión, ni el ampli super al palo. Creo claro. que tiene que ver con que viví en departamento prácticamente toda mi vida. <ríe> y teniendo a mi hermana de vecina que me pedía por favor que baje el volumen, básicamente tocaba desenchufada. Claro. O sea, toda mi, mi adolescencia me la pasé tocando la guitarra desenchufada, salvo cuando íbamos a ensayar. Sí. Y la realidad es que creo que el audio está en los dedos. Obviamente que todo ayuda y todo suma, pero el piso que son los dedos tiene que mm. estar muy bien desarrollado. Claro. Eh, yo lo que, lo que trabajé estos últimos años es, por ejemplo, eh, tocar mucho con púa y con dedos, y entender también eh, que no todas las guitarras reaccionan igual. Entonces, claro. trabajar los sonidos también para la guitarra que vaya a usar y de última, si tengo que cambiar de guitarra, también cambiar un poco eso porque es distinto cómo reacciona. Claro. A mí el Kemper me ayudó a encontrar mi sonido porque puedo tener un clean con mucho volumen, totalmente cristalino. En ese sentido, el Kemper fue como el amor de mi vida en el sonido porque <risa> con los amplis, viste que en vivo, sí. Si
0: y es, es más complejo, retorno, Como mínimo entonces, es como más complejo.
1: Claro, tenés que subirle un toque y, y ensucia, inevitablemente. Claro. Entonces, en ese sentido, el Kemper me ayudó mucho. También lo que tiene eh, el Kemper es que, bueno, si trabajás sesionando, mm. es muy útil, porque vos te armás los sonidos una vez y ya está, ¿me entendés? No tenés que perillear nada. Nunca más. A donde vaya, ya está. Y yo, que la, la realidad es que tengo la suerte de tocar con muchos proyectos, me los armé en bancos separados, todo título de las canciones, claro. ya los VPMs. Todo, ¿me entendés? Y la verdad es que es increíble. Últimamente lo que más estoy usando también para grabar es Kemper. Trato de usar solo Kemper. Sí. Y si necesito algo muy específico, suelo ir a, a los Strymon, ¿viste? Claro.
0: Claro. Y el tema búsquedas sonoras, digamos. Por ejemplo, cuando uno tiene una pedalera enfrente, es como que es más fácil, capaz, ponerte a jugar, a perillar, a probar cosas. Total. Porque es como que es más tangible, ¿no? Como lo que tenés ahí adelante tuyo y lo usás. Bueno, no sé, un guami, tenés el pedal ahí, y lo puedes usar para hacer un tema con eso, digamos. En el tema de usar un Kemper, ¿no? Que de golpe... Es como más un, un laboratorio de preproducción Cuando vos ya sabes lo que querés, está buenísimo Pero cuando no sabes lo que querés y estás buscando ¿Qué onda?
1: Bueno, lo que tiene el Kemper es que eh, Tenés que aprender a usarlo, claro. de verdad O sea, tenés que sentarte y dedicar horas Que yo lo he hecho y lo sigo haciendo Porque hay muchas cosas que todavía no descubrí Tenés que sentarte a aprender a manejarlo Porque como bien decís vos, es una computadora mm. Entonces hay que invertirle mucho tiempo Yo, a mí me gusta leer los manuales la verdad que me Je. encanta. Y, o entrar a foros y tipo, che, ¿cómo haces esto? Ah, miraste, lo haces así. Ah, esta, lo haces así. Entonces, eso está bueno. Claro. Eh, y la verdad es que hay información. Hoy en día tenemos como información todo el tiempo, ¿viste? Es que, de hecho,
0: el que busca encuentra información. Encuentra, o sí. Sea, si querés sí, aprender. YouTube
1: también como... es un gran amigo. YouTube es mi mejor no, amigo de, de cómo hago esto. Y el Kemper lo que tiene de particular, hablando de esto, es que, claro, vos no tenés las perillas como las, te, las tenés en un pedal. Claro. Es como que tenés una pantallita y eso te va a indicar qué es cada cosa y tenés que aprender cómo pasar de página para poder ver distintos parámetros. Y también tenés que entender algo, qué es cada parámetro, cómo funciona. Yo encontré una manera, eh, en general, suelo tratar de tener métodos para armar mis sonidos porque mm. eso me, me proporciona, en primer lugar, eh, ordenarme. sí. Y además tener un audio coherente, porque si yo armo los sonidos muy distintos, me va a sonar. Mmm,
0: sí, como ¿viste? que va a ser un, que... un, medio un, un enchastre de tipo un sonido, y de golpe en el jail street y suena otra cosa que el nada cual. que ver y decís, che.
1: Bueno, por eso también lo importante el Kemper. En este caso yo tomé la decisión y dije bueno si estoy en una canción voy a mantener el ampli no me parece natural claro. cambiar de ampli en el medio de la canción a menos que sea algo muy necesario bueno ahí juego y lo hago como un capricho pero no me parece algo como natural digamos Entonces, trato, <risa> qué loco claro, igual no misma.
0: no te parece no te perdón no te parece muy loco porque es como a nosotros no nos parece natural porque. qué en, eh, antes tipo, no podías cambiar de ampli por una cuestión física igual había obviamente gente que salía a tocar con 10 amplis ¿no? eso desde ya. sí, bueno, pero digo... por eso,
1: no, pero en mi caso no es ese
0: claro, pero digo, normalmente uno decía bueno, uso este ampli, lo uso siempre así y eso le da como una cohesión al audio, ¿no? entonces ahora de golpe agarrás uh -huh. un Kemper que te da la posibilidad de hacer lo que quieras y decís, no, bueno, lo natural es esto, otro y capaz que dentro de 20 años los guitarristas que nunca capaz vieron un amplificador les parezca lo más normal del mundo
1: Total. Bueno, loco? eso sería muy interesante. Igualmente yo también lo hago porque me gustan mucho eh, los amplis que, que encontré y que claro. trabajé mucho también. Hay algo importante del Kemper que quiero también eh, aconsejar. Hmm. Bueno, ahora en pandemia es difícil eh, pensar en, en tocar en vivo, pero sí me pasó mucho que yo en mi casa o en mi home studio, seteando los sonidos con Auris, con Monis o lo que sea, suena sí. de una manera y cuando vas a tocar a una sala o a un PA grande...
0: Sí, es otra diferente. cosa y sí. cambió el PA. y
1: eso la verdad que es, muy, es un poco frustrante porque vos te pasas claro. mucho tiempo armando los audios y después vas a otro lado y suena distinto entonces claro. lo que lo que traté de hacer al comienzo es asegurarme ciertas cuestiones como por ejemplo agarrar cuatro o cinco amplis que suelo usar sí. y pedirle o, o, o tratar de tener más pruebas de sonido y eso acomodarlo
0: claro, claro 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 o
1: pedirle no sé ir a una sala a setearlo viste como que eso tiene su shade también es interesante entender que va a sonar distinto, pero una vez que lo setees,
0: hmm. suena igual. Claro, O sea, una vez
1: que acomodes eso, está bien. En general lo que me suele pasar, a mí me gusta la guitarra bien gorda, no me suele, no me suele gustar mucho la guitarra eh, latosa o aguda. En general uso los mix del mango. La De ah, verdad mirá. que mi viola podría tener solo el mix del mango y yo sería claro. feliz, todas mis violas. Eh, igualmente, obviamente que a veces cambio de mic Por una sí, cuestión de obvio, necesidad obvio, obvio. Pero en general me gusta eso eh, Entonces me suele pasar que me zarpo Un poco con los graves A veces, claro. viste, después lo empecé a entender Sobre todo con estos aparatos digamos Después con el ampli no sucede Pero con estos aparatos que tenés tanta versatilidad
0: Sí, de golpe puedes hacer lo que quieras Y meterte en todos lados Al principio
1: claro. me pasó, sí, sí Después eso lo fui, lo fui como mm. mejorando Y ahora entendí perfecto claro. Y por eso aconsejo también, incluso Creo que el ampli tiene algo que, que colorea demasiado el audio. En cambio, si vos vas directo a la placa, por ejemplo, mm. te vas a dar cuenta también que es por línea, pero te vas a dar cuenta un poco también dónde tenés que poner la mano derecha para sonar más grave, más agudo, claro. con más cuerpo. Digo, más allá de, de, de todas estas herramientas que son post-sonido para mí. Yo lo pienso así. Claro. Eh, creo que lo importante de desarrollar el, el sonido tiene que ver con, con los dedos. Y también entender qué te gusta y qué no y poder llevarlo a cabo, ¿entendés? como decir, a mí yo sé que me gustan las guitarras clean, me gusta ah. la reverb, ¿qué reverb? ¿Cómo? ¿Cuánto? Claro. Che, que no se me coma el acorde que sigue, por ejemplo, ¿entendés? Como que pienso las cosas mucho también en función de que sume a lo que estoy haciendo. Claro. Independientemente de mi gusto personal, que en general coincide, porque por suerte estoy como compartiendo con gente y con proyectos que me encanta que la, la musicalidad claro. que tienen.
0: Claro. Y una pregunta, ¿cómo. Cuando vos ponele, te pones a armar unas, unas violas, pones para un tema, eh, vos antes decías, yo tengo como un método para eh, construir las, eh, o sea, los distintos sonidos. Y con igual también quiero meter, más allá de la cuestión sonora, la cuestión musical, o sea, los arreglos, ¿no? Cuando vos te encarás una, una producción. ¿Cómo lo haces, digamos? Primero arrancás escuchando el tema, eh, hablando con eh, la persona que, que, que lo hizo, entendiendo la armonía, improvisando, ¿cómo es, o sea, ¿cómo es ese proceso?
1: Bueno, en general eh, me gusta mucho trabajar en equipo cuando mm. se trata de, de grabar mis guitarras en canciones de, de otras personas. Sí. Me gusta preguntar, prefiero preguntar. Tipo, claro. Che, ¿qué te imaginas? Che, por dónde va? Y en general la respuesta suele ser muy directa. Hay canciones que puedo sentarme y tocarlas arriba y fluir y que sean súper frescas y hay canciones que necesito capaz armarle algo. Claro. Eh, eso tiene que ver con una cuestión de, de capaz eh, que estoy más acostumbrada a tocar y que no, viste, porque no, no lo quiero simplificar en algo como más fácil o más complicado o más armonía sí, o sí, menos, sí, claro. porque me parece que no va por ahí, me parece que va por si me siento como en, en una cancha que ya, digamos, recorrí, por decirlo de alguna manera, o si es algo medio que no manejo. Claro. El estilo, a nivel estilo, a nivel sonido, a nivel estructura, eh, también no es lo mismo si es una persona con la cual yo vengo tocando o una persona que no conozco. Claro. Entonces, en primer lugar, pregunto. Y en segundo lugar, escucho, antes de, de sentarme, escucho lo que sucede, no solo a nivel... Bueno, eh, la, el estribillo es así esto, ¿no? Sino que lo que trato de hacer es como escuchar En dónde pueden ir Mis guitarras y en dónde no Porque claro. yo creo que lo mejor es como Obviamente que está bueno plantear Ideas y todo, pero Trabajar sobre lo que ya está, viste Como remar con el barco ya Andando es increíble, a mí me gusta eso, sumar No me claro. gusta, a menos que me digan Che, acá flasheala con toda, bueno, ahí me, me meto a, a investigar En general yo pienso y pregunto si es una cuestión de como una guitarra o colores de guitarras, es decir, si puedo meter dos o tres. Eh, lo primero que defino es si me la imagino estéreo o mono. En general me gusta grabar las guitarras estéreo con el Kemper porque la verdad es que le da una magia increíble, pero por ejemplo, si es una melodía, algo medio estiradito, entre sí. comillas, medio John Mayer, lo suelo hacer en mono, por ejemplo, porque entiendo que no tiene sentido que esté en estéreo. Claro. Lo que tiene es que, tiene mucho sentido cuando me pongo a jugar con efectos. Entonces, por ejemplo, claro. pongo un trémolo en estéreo. Sí. Y ahí es muy interesante lo que sucede, porque directamente está paneado. Claro. El Kemper lo que tiene es eso, que vos podés grabar en mono o en estéreo. Uy. Y la verdad es que es un mundo copado porque en las violas es medio de teclas eso, ¿viste? Como que no te lo imaginabas claro, tanto una claro Exactamente.
0: Escala. Igual yo creo que es como darle un arma a un niño. Ahora tipo todos los discos con mil violas en estéreo.
1: Y yo ahora en mi disco estoy metiendo muchas violas en estéreo, pero bueno, eh,
0: es creo que, que, obvio, que es con justificación. Todos haríamos lo mismo.
1: Y sí, y bueno, y también lo que suelo pensar bastante es, si me imagino, trato de cantarlo, ya sé que es medio extraño, pero trato de que no me guíen tanto los dedos, sino de, che, ¿cómo canta la melo A ver, claro. ¿y qué y, y cuál es la nota más aguda que está tocando la tecla? Esta. Claro. Ah, bueno, no interfiero ahí, cuido eso.
0: Claro, eh, creo te que lo imaginás, es muy interesante. Digamos, Primero te lo imaginas y después va a ser instrumento.
1: Sí, y también trato de pensar en referencias, en el buen sentido de las influencias. Obvio. Como tratar de, de, de pensar a dónde me lleva eso para apuntar un poco ahí. Por ejemplo, hace poco tuve que grabar unas violas de un tema que es re flaco, ¿viste? Y claro. Que tiene como un desarrollo de armonía, de sonidos, de pads, de cuestiones que, que a mí me encantan, personalmente me encantan. Y sí. lo que hice fue, en primer lugar... Eh, bueno, esta persona justo quería estrato. Me dijo, che, quiero tu estrato. Tipo. Entonces, nada, como que lo que hice fue, en primer lugar, escuchar la canción, entender la estructura. Mm. Y, y también me había pedido como que sea una o dos guitarras como máximo. Entonces, trabajé los audios para poder en la tocada ir cambiándolos. Claro. Eh, me aprendí la guitarra que quería grabar, digamos. También me pasó, y esto es muy interesante. A ver. Porque también tiene que ver con pensar lo que, lo que vas a tocar. Me pasó también de grabar una canción. Hace poco vendí una Taylor, que es una acústica, y con esa plata me pude comprar una Silverton, que son guitarras sí. muy viejas eh, que se vendían en los supermercados en los 60s mm. y era una guitarra muy barata. Entonces sí. muchos músicos se compraban esa viola y grababan discos con esas guitarras que la verdad es que son de juguete. O sea, están claro. malardas de verdad, no están buenas. Suenan <risa> no mal, son de plástico, de hecho la tengo acá, y son de escala muy corta. Sí. En, el, en el mango, digamos Es más, más pequeña que Capaz una estrato o una 339 De Gibson, sobre todo, hay mucha diferencia claro. Gibson suele tener escalas más grandes Más largas Y también hay algo muy loco, que la distancia entre las cuerdas Es más, más chiquita
0: Es como otro instrumento como un instrumento más pequeño. Un
1: poco otro instrumento. A mí me suelen gustar las guitarras chiquititas porque soy medio chiquita de tamaño. O sea, mi mano es medio peque. Claro. No por, no por nada. No. Es así, no pasa nada. Sí, 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 obvio. Y me pasó con esta viola que me puse a grabar el tema y de verdad que tuve que bancar la grabación en su momento. Como, ok, asenté las ideas. Sí. Y la verdad es que me puse a ponerle tres, cuatro días a tocar solo con esa viola y a tocar eso solo con esa viola porque es muy distinta la respuesta ¿Entendés? Como que es una guitarra que si le daba muy fuerte, por ejemplo, rompe. Claro. O, o que en la sexta cuerda tengo que tener cuidado porque no hay espacio en, la en el mango y se va para arriba. ¿Entendés lo que te quiero decir? O sea, es... <risa> sí,
0: sí, que eres el... mandás el dedo y se te va para arriba. Y es...
1: Claro, que eso no suele suceder en una guitarra que está medianamente claro. bien construida. Exactamente. O calibrada. Eh, pero bueno, muy interesante eso. ¿Por qué? Porque al ser una guitarra, por decirlo bien criollo, cero pistera, de hecho todo lo contrario, me llevó a tocar cosas...
0: Bueno, vamos a parar la charla acá, perdón si te quedaste con las ganas, eso significa que estuvo muy buena la charla, así que en el próximo capítulo, el resto de esta conversación.